0: Aujourd'hui, je reçois Mireille Chevalier, créatrice de Leader d'Impact en marketing de réseau. On va parler de la réussite de son switch entrepreneurial dans l'industrie du marketing de réseau. Où est-ce qu'elle a là, vraiment réussi à se démarquer et à se positionner hyper rapidement dans son industrie en l'espace de quelques mois Hey, c'est quelque chose, là quand même. Oui, c'est réellement possible d'être vrai, authentique et de réussir, selon ses termes, dans cette industrie sans devoir harceler les gens ou mettre de la pression. Très intéressant. Fait que je t'invite à découvrir sa recette du succès qu'on va parler dans un instant. L'Indomptable est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Salut Mireille! Hey, Je suis tellement contente de te recevoir. <rire> Comment
1: ça va? Écoute, ça va super bien. Vraiment contente d'être là.
0: Ah, oh, génial! Et euh, pour ceux et celles qui nous écoutent, là, ils commencent à voir un peu, c'est quoi le style du podcast, du show. Puis c'est vraiment un endroit où on parle des vraies choses, on jase, on dialogue et ça peut aller de n'importe quel bord. <rire> ça, on peut parler de n'importe quel sujet. Puis je peux te dire une affaire, Mireille, là, à date, là, avec les invités que j'ai reçus sur le show, Souvent, je vais. On a un peu une idée, là, tu sais, je me prépare bon des sujets, mais jamais des questions précises. Puis là, exemple, ah, oh, je vais parler de ça, ça, ça avec la personne, puis finalement, c'est complètement autre chose. <rire> fait, probablement, que c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Euh, genre peur. du chaud avec toi. Fait que ben non, faut pas que aies peur, <rire> tu sais, longtemps qu'on se connaît nous autres. Mais là, comme tu sais probablement, Mireille, si as déjà écouté quelques épisodes, puis pour ceux et celles qui nous écoutent, j'aime ça débuter le tout avec une question un peu drôle, hors contexte, un peu comique, et ça nous amène complètement ailleurs. Puis là, tu sais, on s'entend, il n'y a rien de sérieux, là, c'est juste pour mettre un peu de... On part la discussion là-dessus, puis je pense que c'est aussi peut-être à cause de ça que ça part de tous les côtés, ce qui fait en sorte que c'est super intéressant comme discussion. T'es euh, prête, Mireille? <rire> un coup de me s'entraîner toute la <rire> nuit. Fait qu'on part. Dis-moi, quel est le plus gros scénario imaginaire? C'est là un scénario le digne de Hollywood que tu t'es déjà créé dans ta tête puis qui, évidemment, là, il ne s'est pas réalisé.
1: Euh, mon Dieu!
0: <rire> scénario, dans le ça. sens,
1: euh, <rire> par rapport à nos croyances, nos pensées limitantes, parce qu'habituellement, oui. en toute humilité, quand j'ai une vision puis que je fais comme, eh, c'est trop beau, il faut que je le mette en application, habituellement, j'arrive à mes fins. Mais là, je pense pas que c'est ce genre de scénario-là, là.
0: Non, c'est vraiment, dis-toi, puis ça, j'aime ça, juste, uh, by the way, tu sais, ta réaction, la majorité des gens, avec la question que je leur pose d'entrée, là, d'entrée de jeu, sont comme Oh, OK, attends une minute, là, ça arrive, on n'est <rire> pas trop sûr, mais on finit par y arriver. Mais dans le fond, là, c'est, je veux faire un lien avec le fait que ça a un lien avec nos peurs. Fait que, mettons, depuis que tu es entrepreneur, puis que tu es dans tes projets et tout, là, tu sais, mettons, il y a une peur, là, puis là, elle comme développée, puis là, elle est devenue tellement grosse, sans aucune raison, puis c'est, souvent, j'aime ça les appeler ces peurs-là, que c'est comme un scénario digne de Hollywood, là, tellement que tu t'es créé, co créé construit une histoire farfelue qui n'a pas de bon sens, puis qu'évidemment, ça s'est pas réalisé pendant tout, tu sais, puis qu'est-ce que tu en as retenu de ça, tu sais?
1: Là, on va, on, on va aller dans le garde-robe.
0: <rire> oh,
1: j'aime pas ça, ça, let's go, on ouvre les en portes fait... du garde-robe. Tu sais, ce qui me montre spontanément, c'est j'ai déjà, sais, j'ai déjà vécu à l'époque euh, un lancement, tu le sais, j'en ai déjà parlé. Ouais. Puis en plein lancement, ben, ça a été mon euh, la, la, la personne que j'avais engagée à ce moment-là, jette la serviette, fais tes affaires, Mireille, ça donnera rien, mais c'est pas grave. Fait que ça, ça a été une histoire marquante, mais qui a donné lieu à une multitude de scénarios par la suite. Fait, tu sais, là, de, de, de m'engager, puis on le sait à quel point c'est un travail, hein, faire du lancement, un lancement, puis tout ça. Ah, ouais. fait que, on dirait qu'il y avait comme une charge émotive rattachée à ça, on va savoir, mais écoute, c'est là que je me suis dit, puis moi c'est ce que j'enseignais, c'est ça qui était le pire, les blocages, les peurs, les croyances limitantes, blablabla, 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 tout ce poutine-là. Puis de dire, hey, you don't want the talk, là. Tu sais, là, t'es pas euh, toi-même, il faut que tu prennes conscience, puis souvent, on n'a pas conscience de ça. Fait que ça, je te dirais que cette situation-là a créé une, une genre de, de peur invalidante que, qui faisait que j'avais peur de me lancer dans certains projets, de, de le mettre plus de l'avant dans mes projets. Le là, c'est exit ces peurs-là, exit ces scénarios-là, parce qu'on est, on est des très bons scénaristes fait qu'à un moment donné, on réussit à se libérer, mais il faut en prendre conscience, il faut en prendre conscience.
0: Ah, j'aime ça, on est des très bons scénaristes, en effet, puis eh, bravo de, de mentionner cet exemple-là, parce que justement, on travaille ensemble depuis quelques années, puis en effet, c'est vraiment quelque chose qui a créé des peurs, qui a créé, puis ça s'est construit, ça puis j'aime ça, parce que c'est comme une petite peur au début que tu t'es pas aperçu puis ça, ça t'a marqué de façon un peu inconsciente au début, puis ça l'a grossi, grossi, grossi. Quel bon exemple par rapport au scénario digne de Hollywood. Et oui. là, de reconnaître que, aïe, aïe, c'est vraiment là, comment je vais faire pour m'en libérer, puis de voir que ce qui t'est arrivé là, ça s'est pas reproduit, tu sais. Fait que dans le fond, il faut, faut être vigilant, hein. des fois, qu'est-ce qu'on décide de laisser dans notre tête, puis qu'est-ce que ça peut créer par la suite, c'est assez fascinant. Aujourd'hui, ça va?
1: Ça va mieux là-dessus? C'est réglé. C'est de se
0: rendre compte à quel point que
1: euh, on laisse ces expériences-là, quelconque, venir avoir un... Les expériences du passé avoir un impact définir notre futur. What? Non, ouais. on, on, on fait pas ça. On avance, puis on, on crée des nouvelles expériences. Puis, tu sais, ça me fait penser un peu quand je vais en vacances avec mes filles. Moi, je dis, ma mission avec mes enfants, c'est de créer des nouveaux souvenirs. Ben, c'est la même affaire dans ce processus-là. C'est de créer ah, des expériences positives euh... qui remplacent ça.
0: J'adore la, la comparaison, j'adore ça parce qu'en effet, c'est toi aussi qui vas décider, c'est est toi ça. qui, qui as qui 100% pouvoir de ce que tu peux faire, ce que tu peux changer. Et c'est intéressant aussi si on bifurque tout de suite dans vraiment le cœur du sujet, comme j'ai présenté justement au début de l'entrevue, tu te spécialises au niveau du marketing de réseau et c'est une industrie... C'est comme un monstre, hein, cette industrie-là, c'est tellement gros, puis il y a tellement de pratiques, de façons de faire, et il y en a des bonnes comme des moins bonnes. D'ailleurs, c'est comme dans tous les domaines, on s'entend, autant oui. dans mon domaine, dans, dans peu importe dans notre business, il y a tout le temps des bonnes pratiques, des moins bonnes pratiques. Mais on dirait que, tu, tu dirais, tu, tu sais, j'ai l'impression que le marketing de réseau a encore mauvaise presse un peu. Ça vient d'où ça Pourquoi T'es-tu d'accord d'un, Mireille Tu sais que ça a un peu une mauvaise presse. Puis je sais, toi, tu justement un, un concept, une, vita, une vision différente. Mais mettons qu'on prend de la hauteur. Là. Tu regardes ton industrie en ce moment, tu sais, du marketing de réseau, parce que tu es en train de, vraiment de te positionner comme une leader avec une nouvelle approche. C'est ce que j'aime au niveau du marketing de réseau. Fait. Mais mettons que tu prends de la hauteur, comme je, que je te mentionne, et, ok, d'un œil critique. Il me Semble que moi, de, de je suis pas dans ce milieu-là, mais de l'extérieur, je trouve que ça le mauvais presse un peu. Ça vient. Es-tu d'accord Puis ça vient doux un peu ça. C'est un peu <rire> cette impression-là.
1: Mais tu sais, je pense que... Est-ce que je suis d'accord? Je suis d'accord à 100 euh, Je suis d'accord à 100 mais je pense que c'est d'en prendre conscience et de dire qu'on peut influencer ça, par exemple. c'est c'est pas parce que c'est la mauvaise presse qu'il faut que ça garde une mauvaise presse. Je pense qu'on ah, a un rôle ça. à jouer au niveau de l'intégrité. Maintenant, qu'est-ce qui a occasionné ça? Tu sais, je pense que les vieilles méthodes de faire euh, sont venus influencer tout ça, ce qui était l'approche go for no, c'était en prospection pure et dure, euh, non pas de considération pour la personne à qui on offre des services et produits, donc tu sais les gens sont rendus très fragile à ça, hein, très sensible à ça, euh, cette approche-là de vente de pression qui est plus axée sur « what's in it for me », tu sais. Moi, je me fous de tes besoins, Mélanie, mais si tu peux m'apporter quelque chose, ça serait hot en maudit. Donc, ouais, tu sais, je pense qu'il y, hein, euh, y a une partie de ça. Puis, encore aujourd'hui, il y a des gens qui maladroitement donnent mauvaise presse de par leur technique qu'ils mettent en application. Tu sais, genre envoyer des messages non sollicités puis hey, « aimer Mélanie, « J'ai deux <rire> solutions pour toi. » Puis, tu sais, on ouais. l'entend, c'est un irritant. Puis, malheureusement, ça fait partie des vieilles
0: pratiques. Mais Une ça fonctionne partie. encore. Mais ça semble fonctionner de ce qu'on voit. C'est ça qui est particulier, hein, qui est spécial, que je n'arrive pas, des fois, à comprendre totalement. Les gens sont mieux éduqués. Ils, je pense qu'on peut dire qu'ils vont voir venir, les gens en prospection avec leurs approches douteuses par moments on voit que les gens ne désirent plus ces approches-là, n'aiment plus ça, ne se sentent plus interpellés. Cependant, quand on voit les, les campagnes marketing, les offres, les, les, les stratégies, ça semble encore fonctionner. C'est un drôle de paradoxe. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'en veut plus, mais ça semble fonctionner encore quand même Écoute, je t'entends
1: me dire, ça semble fonctionner quand même. Je suis obligée de dire que, vraisemblablement, c'est vrai, mais ça, 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 ça en dedans. <rire> je peux pas croire. Tu sais, je le sais que c'est ça, mais je peux pas croire que ça fonctionne encore. On n'est plus à l'âge de Pierre. Euh, ça sait, là. Ça sait, ces vieilles pratiques-là. Puis je pense que... J'ai l'impression qu'il y a un shift, hein? Ah,
0: ben, faux, faut, faut, faut qui le est faire. En train de On se voir est... tranquillement. Ça ben, fait puis... des années, des années, des années, hein, Mireille, que c'est comme ça. Puis euh, moi-même, ayant été dans les grandes entreprises, j'ai été directrice nationale des ventes d'une grande entreprise. Hey, les techniques de prospection, j'en ai mangé au déjeuner, au dîner, au souper. J'en ai tellement fait. Un, quand je suis sortie, le Mireille, de l de, pas de l'entrepreneuriat, mais quand je suis sortie du monde corporatif, j'avais une écœurante aiguë de ces pratiques-là qui ne me rejoignaient plus du tout. Et probablement que tu sais ça fait des décennies, des décennies et des décennies qu'on travaille, qu'on propose et qu'on justement, qu'on va faire, qu'on va pratiquer ces vieilles techniques-là, ces vieilles, techniques vieilles pratiques-là, fait que d'après moi, hein, parce que toutes les vieilles pratiques-là, la majorité de ces pratiques-là ont été développées entre les années 1940 et 1970. C'est assez phénoménal, là. Oui. Puis ça, là, Mireille, c'est encore ça qui est là aujourd'hui. Fait que c'est pas pour rien que là, on sent le nouveau courant, on sent le désir de faire les choses autrement. Par exemple, de connecter d'avoir une réelle connexion avec la personne, de, de pouvoir inspirer davantage. Comment qu'on peut influencer positivement? Comment qu'on peut être davantage à l'écoute? Fait que d'après moi, c'est que ça, c'est moins récent. Il y en a moins aujourd'hui, right? Fait que d'après moi, c'est que le shift va se faire tranquillement pas vite puis on va voir de plus en plus, j'ose croire, ce nouveau courant-là, right? Ah, oh, c'est sûr. <rire> <rire> ça, je m'en fais une mission. <rire> Mais aimes ça, Mais ça fait quoi tu t'en fais une mission. De quelle façon tu t'en fais une mission?
1: Mais, tu sais, c'est exactement ce que, ce que ce que je partage à ma communauté, aux gens, c'est de dire, c'est j'aime beaucoup, je vais utiliser les termes de, de Vincent Fournier qui dit, « Aujourd'hui, le consommateur n'est plus qu'un simple consommateur, c'est c'est con, un consomme-acteur. Il faut qu'il soit préparé, partie prenante du processus, faut il faut qu'il soit au centre du processus. » Donc, tu sais, dans, dans notre façon, tu sais, la, 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 la connexion, l'inspiration, ça, c'est deux des techniques que j'enseigne euh, dans ma formation, « Devenir un bâtisseur à succès ». Pour qu'on puisse aller plus en profondeur, justement. Comment on fait pour inspirer les gens? On, on se met la barre haute souvent, alors que c'est si simple t'sais, de faire ressortir l'authenticité, l'intégrité, qui on est. Donc, c'est un exercice qui est, qui, est, qui est très agréable en tant que tel. Mais je pense. Mais ça fonctionne-tu
0: que... autant, Mireille? Ça, tu dirais? Mettons, euh... alors, je suis l'avocat du diable, là, puis, puis tu sais que je prône aussi ça. Là, mais dirais-tu que l'avenir est là-dedans? Est-ce que, tu sais, quand on parle, parle de connexion, on veut mettre le côté humain, on veut avoir du vrai davantage, une réelle connexion, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est, on peut avoir une croissance en marketing de réseau en adoptant, justement, ces nouvelles façons de faire, ce nouveau courant-là?
1: Écoute, moi, j'ai un de mes mentors qui me disait, en marketing de réseau, il y a deux possibilités. Ouais. Soit tu vas payer pour ce que tu as fait, ou tu vas être payé pour ce que tu as fait. Puis, ça marche-tu? Écoute, Mélanie, mon histoire à moi, puis tu la connais, j'ai vécu un début hallucinant en marketing de réseau oui. tellement que je comprenais rien je mettais ça pratiquement Mais sur le dos de la chance. Fait. T'sais? Donc, <rire> puis, j'ai ce côté-là analytique, puis je me suis dit, non, non, c'est pas vrai. Puis, tu sais, de connaître ce bonheur-là, de vivre vraiment le marketing de réseau les, et ses impacts positifs dans une vie, euh, je suis devenue obsédée par l'idée de faire goûter à ça un maximum de gens. Donc, j'ai analysé le processus. Est-ce que ça fonctionne? La connexion, c'est l'étape numéro un à faire. C'est Ça, ça a été vraiment
0: ce qui a été différent pour toi, dans le fond. J'aime vraiment ça ce que tu dis, Mireille, parce que en effet, je me souviens très bien, ça a pris, tu sais, puis là, on va, on va faire un peu le jeu de mots parce que c'est le « own it show », le « on it », c'est vraiment d'assumer. Et Je me souviens, en effet, hein, dans nos rencontres, nos coachings et tout, comme « aïe, Emel, qu'est-ce qui se passe? » Tu avais de la difficulté, à, je pense, à t'approprier, puis à assumer, puis à vraiment ressentir puis accueillir cette abondance ce succès là puis on parlait souvent tu le sais hein puis j'en parle tellement souvent à quel point c'est important d'être sur son X d'être aligné avec sa grande vision puis de miser sur l'aspect principal qui va faire en sorte que ça va te démarquer puis ça a pris quand même quelques mois mais ça t'a déstabilisé fait que ça souvent c'est que qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui est en train de se passer si tu de la chance ben non c'est la combinaison de tes actions mais tu sais quoi plus on en parle aujourd'hui tu après quelques mois on prend de la hauteur tu parles de ton aspect numéro un que tu enseignes avec justement ton programme, ta formation Les bâtisseurs à succès qui est incroyable, la connexion. Puis je crois que c'est là, Mireille, que tu es en train de procéder à un game changer dans l'industrie du marketing de réseau parce que tu mets de l'emphase sur comment connecter avec bienveillance, avec du vrai, avec authenticité, puis comment tu réussis à jumeler ton storytelling, tes histoires. Avec justement ta business. C'est ce qui fait en sorte que tu es en train de te positionner. Puis on ne parle pas que ça fait cinq ans, là. on parle que ça fait quelques mois. Là. On s'entend, ça va faire bientôt un an, mais on parle de mois, on ne parle pas d'années. Fait qu'imagine à quel point la connexion. Puis comment. Puis justement, c'est que ce que les gens doivent retenir, right, c'est qu'on peut faire les choses autrement. Puis c'est ça, je trouve, qui est fascinant, que tu es en train de démontrer aux gens qu'on est capable de faire les choses autrement. Puis je suis curieuse de savoir, Mireille. On ne fait pas de name-dropping ici, tu sais, mais... on Est-ce qu'il y aurait des gens dans l'industrie, là? Penses-tu qu'il y a des gens, d'autres des, leaders avec d'autres approches dans l'industrie qui, qui commencent à se questionner, à regarder un peu ce que tu fais? Ou il y en a-tu qui ont pris contact avec toi pour discuter, échanger, euh, brainstormer sur ton approche? Je suis curieuse de savoir ça.
1: Moi, tu vois, je, je suis très axée sur le... Tu sais, j'aime beaucoup l'approche coopétition, donc la collaboration entre ouais. présumés euh, compétiteurs, tu sais. des Puis quand tu te démarques, là, moindrement, euh, c'est justement de par d'autres industries, sûr. par d'autres... Euh, puis, euh, tu sais, j'ai eu une expérience, écoute. Puis ça, ça, là, s'il y a un événement... Les gens... Je vais aller là, puis après ça, je vais continuer, là. Oui. Ce que je veux vous dire, là, là comme enseignement, là, c'est... Les gens, ils se souviennent pas de ce qu'on va dire, mais ils vont se souvenir toute leur vie de comment ils se sont sentis en notre présence. Oh, oh, oh. Donc, l'approche culpabilisante, là, je suis obligée de te dire, c'est déjà là, je fais juste le dire, j'ai mal au cœur. Cet exemple-là, ah, proprement dit, j'ai une super de belle rencontre, une personne très dynamique, très agréable. La rencontre se déroule bien, mais j'ai un feeling, j'ai de quoi qui ne fit pas avec mes je valeurs. Sens
0: il y a quelque chose qui est Il y a de quoi, a okay.
1: quoi qui, okay. écoute, je peux pas te dire oui de suite, mais je vais y réfléchir. Tu sais, je suis là c'est ce que je dépose comme, comme, comme message. Je dis écoute, il y a de quoi, là, il manque de clarté là-dedans, il y a de quoi je ne sens pas. Puis finalement, je n'étais pas dans le champ. Cette industrie-là, c'est une des raisons pourquoi qu'il y a mauvaise presse. Elle a été dénoncée euh, publiquement, ça a passé à J.E. Je suis sérieuse. Il y a une
0: chance Mais que cette personne-là est venue me discussion. dire, écoute ça, je ne peux pas croire, Mireille, qu'une
1: leader d'une qualité telle que la tienne ne sait pas reconnaître une telle opportunité lorsqu'elle se présente à elle.
0: Écoute, Mireille, répète ça, il faut que tu la répètes, puis juste avant que tu la répètes, là, parce que pour ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, c'est très important de voir la nuance. Et ça, là, parce que, pourquoi je dis ça, Mireille? J'entends énormément de gens, « Ah, oh, des approches mani manipulatrices ». J'en ai jamais vécu, j'en vois pas. Hey, la gang, c'est vraiment surnois, c'est insidieux. On les voit pas venir, il faut, être, hein? il faut être attentif. Et ça, ce que Mireille vient de dire là, c'est un exemple d'approche manipulatrice. Ah, redis si. là, juste pour qu'on voit comment qu on peut, re, on peut les, les détecter de loin. » En d'autres mots, ce qu'elle venait me dire, c'est
1: Hey, tu penses être une leader, mais finalement, tu ne pas clair. Tu sais pas reconnaître une opportunité quand oui, ça s'offre à exactement. toi. Fait comme, What? Comment tu t'es de... senti,
0: imagine? Comment tu ben... t'es senti à l'instant <rire> présent, Mireille?
1: Ben, tu sais, moi je suis une personne Je suis une personne, tu comprends, qui parle de cœur à cœur, mais tu peux deviner que si tu stimules mon ego, ben je, je suis capable de répondre <rire> à ça. Tu sais. Fait que, tu sais, j'ai fait un petit répondre, j'écoute, je dis merci de me reconnaître dans mon leadership, euh, sache que je sais reconnaître une opportunité, t'sais, ce qui m'a permis d'être cinquième au Canada, deuxième top recruteuse Ça, dis... c'est du
0: leadership, là. <rire> Dis-moi pas que t'as eu ça tout de suite. J'imagine, il a fallu que tu respires, mais je m'en souviens. Là, j'ai fait qu comme... hey, oh, Quelle approche, quelle approche, quel approche
1: à éviter, à Absolument, là. Je veux dire, faux.
0: faut... Tu vois, c'est une question qui, qui que justement, que, que je voulais te poser, tu sais, comme, comme type d'approche. Et ça, là, c'est dans... T'es-tu d'accord, Mireille, qu'on retrouve ça, malheureusement, dans plein d'industries différentes, pas seulement en marketing de réseau, mais c'est parce que c'est sûr que oui, ça, c'est des approches des années 70, OK? Puis j'en ai fait. Ça, c'est des approches dans des gros contrats que je faisais avec mes équipes de vente dans le Corpo Mireille. Là, je m'en souviens tellement. Il y a tellement de façons, mais c'est de la manipulation, là, OK? Puis c'est pas basé sur le positif. Ça n'a pas comme objectif de niveler les gens, de niveler la relation vers le haut. C'est tout le contraire, right? Puis... Je reviens pas comment c'est encore présent, mais cette phrase-là, ça, ça vient des techniques enseignées aux U.S. très puissantes qui, malheureusement, fonctionnent. Mais il y a des mille et une autres façons de faire ça que ça peut être plus positif, comment tourner ça. Puis souvent, la différence que je vois, là, Mireille, c'est au lieu de justement comment je peux niveler la relation, la connexion, la vente vers le haut, au lieu de m'abaisser ou de rabaisser ou de niveler le niveau vers le bas. Puis l'exemple que tu viens de donner, c'est de la manipulation vers le bas. Tu sais, comment tu mettrais ça, toi, à la Mireille style? Comment tu, rends, comment tu changerais cette phrase-là pour qu'au lieu d'être vers le bas, de niveler vers le bas, tu nivellerais vers le haut? » T'sais, pour donner un exemple, je pense que ça serait super sharp à la Mireille style. <rire> <rire> mais, comment tu mettrais ça? Tu formulerais ça comment, Mireille?
1: C'est là je pense que mon background en relation d'aide vient, mmh. vient vraiment teinter mes interventions mmh. parce que c'est d'élever la personne qui compte, de lui permettre de croire en son potentiel, pas en la culpabilisant. Dans, dans les messages, si j'amène les gens à bâtir leur propre script pour qu'ils ouais. l'approprient qu'ils soient soi-même, mais Le il y a quand même des étapes. Exactement. Leur propre verre ou leur propre mot. En fait, oui, on est produit de notre produit, il faut se mettre de l'avant puis il faut que qu'est-ce que je présente, ça me ressemble. Donc, c'est dans les étapes, il y, y a quatre étapes, mais la quatrième étape, c'est la déculpabilisation. C'est ce bout-là, c'est écoute, ça me ferait plaisir de faire équipe avec toi si tu regardes l'opportunité. Si ce qui monte, ça te dit oui, ça va me faire un plaisir de t'en dire plus. Si ce qui monte c'est non, c'est correct aussi. Ça m'aura ouais. fait plaisir de te dire, de te partager mon désir de faire équipe avec toi. La personne, c'est elle que le libre-arbitre. Premièrement, on peut pas y remettre la pression. Moi, qu'elle soit là ou pas, là, c'est pas ça qui va compromettre ma réussite, tu comprends? C'est sûr et certain que ça va l'embellir va avoir du fun dans tabarouette si je la considère comme étant euh, un prospect potentiel, vraiment. Mais, euh, s'il y a une question de timing là-dedans, c'est peut-être pas le bon moment. Puis, j'ai la conviction, tu sais, ça marche-tu, Mel, tu sais, quand tu me dis ça. Si tu considères le nom comme le, euh, un point de départ ou de la relation, je vais le dire comme ça, tôt ou tard, cette personne-là, parce qu'elle va s'être Sentir respecté. Premièrement, on va se sentir considéré. On va se sentir respecté. Moi, tous ceux qui m'ont dit non, 85 sont revus, revenus vers moi quand ils ont senti que c'était le bon moment pour eux autres. Fait que le non, c'est pas la fin du processus. Le non, c'est le début du processus. Puis de respecter l'opinion et la décision de l'autre, c'est le point de départ, là.
0: Puis j'aime ça, ça, ça revient à ce que tu disais tantôt. Tu parles beaucoup de, de feeling, comment la personne s'est sentie. Je pense que tu mets beaucoup d'accent. L'actu, c'est quand tu fais, tu travailles à développer une relation, à connecter. Il y a aussi le facteur inspiration qui n'est pas à négliger. Mais ça revient tout le temps hein. comment la personne se sent, comment la personne se sent face à l'opportunité que tu leur présentes, comment la personne se sent par rapport à la discussion qu'elle est en train d'avoir avec toi. C'est pour ça que je, je voudrais ajouter aussi un point par rapport aux approches culpabilisante aux approches manipulatrices qui nivellent vers le bas, comme, comme l'exemple le fabuleux exemple que tu nous as donné, c'est prouvé okay, que ça fonctionne à très court terme. Okay? Mais ce que les gens ne voient pas plus loin, puis souvent qu'ils ne vont pas s'attarder, et ils devraient s'attarder à ceci, c'est que c'est très court terme et ça tue toute possibilité de développement de relations à long terme. Ce qui fait en sorte que, si je fais un lien avec la croissance, souvent, il y a plusieurs façons de générer une croissance d'entreprise. Une des façons, ça passe par l'élargissement des offres, des possibilités, des opportunités, des produits. Ça, c'est un des facteurs les plus importants. Mais aussi, il ne faut pas négliger la fidélisation. Puis c'est voilà. ça que je trouve que ton approche, j'aime beaucoup ta philosophie ton approche, parce que tu vas prôner ça, tu vas mettre l'emphase... Sans mettre de pression, sans avoir à convaincre, sans avoir à, à vraiment t'acharner quasiment pour avoir une vente de plus. Non, parce que ça va se faire toute seule vu que tu vas avoir investi et développé dans la relation de confiance. Puis c'est dommage que les gens qui ont une approche culpabilisante qui draine, qui nivelle vers le bas, ne pensent pas. À la fidélisation. Ne pense pas à moyen-long terme. Ne pense pas à bâtir. Et c'est pour ça que j'adore ça, ton approche et ta vision de je veux aider les gens à devenir des bâtisseurs à succès, à devenir des leaders de leurs propres entreprises. Tu y vas, en anglais, on dit tu y vas for the long run. Mais c'est ça qui va payer sur le long chemin. C'est du moyen-long terme. Mais c'est que tu es capable de démontrer que, hey, tu n'es pas obligé d'être de faire de la prospection des années 1970 pour réussir en marketing de réseau. <rire> tu es capable de réussir en ayant des stratégies d'attraction humaine, basées sur la connexion. Bah, tu développes, tu t'investis, tu mets de la rigueur. Alors, ça ne le cachera pas. Là. Pis, un autre, tu, tu parles aussi de, en passant, quand tu parles de prospect, là, moi, je te donne un défi, là, je te donne une mission. Là, puis je pense que tu es la personne qui peut la relever, c'est de trouver un nouveau mot. mot pour Prospect. <rire> non, ça, mais...
1: Oui, oui, tout ça fait. Puis, tu sais,
0: quand à fait. À vous, dis... le Prospect, ça fait prospection, ça fait années 70, là. Êtes-vous d'accord, la gang, pour ceux et celles qui nous écoutent, que Mireille nous trouve un nouveau mot pour
1: Prospect? <rire> à suivre. Puis oh, oh, ouais. la, la Prospection, en fait, la Prospection, tu sais, disais bâtir relation de confiance, tout ça. Tu sais, moi, j'ai quatre étapes dans mon rituel du succès. Un, deux, trois, c'est plus axé sur l'attraction. Puis il y a quelque chose de super puissant qui se produit quand tu fais ces étapes-là, quand tu mises sur la relation, bâtir une relation de confiance. Tu n'as presque jamais de prospection à faire parce que la relation est là. À prix égal, ouais, voilà. on encourage toujours un ami. À prix inégal, on encourage Toujours et encore un ami. Donc, ce qu'on veut, c'est d'être l'ami, d'avoir cette, cette, cette air sympathique-là. Puis, c'est un principe en marketing, on le sait, là. On parle pas de marketing de réseau. C'est plus qu'on est la théorie de l'exposition, plus qu'on est exposé, puis plus qu'on trouve un air familier. Fait une façon. Puis, pour ceux qui disent, Hey, moi, c'est une long ride, puis j'ai pas le temps d'attendre dix ans avant de développer mon entreprise. Si on applique ces techniques-là, on est capable de mesurer des résultats sur le très court terme. Puis, quand on dit, on y va pour la long ride, ben c'est parce que ce que tu vas avoir développé sur le court terme va perdurer dans le temps, puis va t'amener, va être encore Mais oui, là dans le temps. Tu construis terme.
0: pour plus tard. Puis tu, écoute, puis c'est un bon point, ça aussi, parce qu'au début, quand tu t'es développé, tu as commencé, là, quand tu commencé à faire ta transition vers le marketing de réseau, on s'entend que tu avais aussi un autre emploi en même temps. Tu avais d'autres projets, tu avais plein d'affaires. Tu étais une machine, là, puis ça démontre que, tu vois, même avec ça, tu n'étais même pas en temps plein. Puis ça a eu des impacts incroyables. Et non, ça 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 m'a aussi, faut, on n'a pas parlé au début, mais ça m'a fasciné parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui penseraient que, ah oh, ouais, ouais, t'es là, all in, à temps plein. Euh, non. Amireille, <rire> euh, pas du tout. Pas du tout. Puis il y a une euh, façon de faire vrai, pour ouais. réussir.
1: Tu sais. En fait, ce qu'il faut, c'est parce qu'au début, on, on, on tire un peu partout, hein. on n'est pas focus, puis c'est l'erreur qu'on fait. Donc, il y a une possibilité de réussir, puis ça, c'est ma promesse, puis j'en ai trop témoigné pour dire que ça fonctionne pas, c'est comment c'est possible de réussir en 10 heures semaine avec notre entreprise de réseau, en marketing de réseau. Clair, Donc, c'est d'être focus, c'est s'approprier ça, puis c'est de la technique. C'est n'est pas les plus intelligents qui réussissent, c'est ceux qui persistent, c'est ceux qui vont être consistants avec leur Constance, ben, constance.
0: j'adore ça. C'est important parce que toi, c'est pas de la théorie là, que tu as pris d'un livre. Non, c'est ta propre expérience. Je pense que cette phrase-là, elle est très importante. Et Un autre des approches que je vois qui, qui est très dommage et euh, qu'on voit un peu trop, c'est que souvent, mais c'est aussi que les gens sont maladroits. Hein. Souvent, ils manquent d'expérience, c'est nouveau, ils aspirent à vie, avoir une liberté financière, on leur promet, mais il y a une chose. Puis, c'est tellement une opportunité. Dans le fond, c'est une erreur qui, qui est une opportunité dans le sens qu'on voit les gens en, en marketing de réseau vendre directement leurs produits et leurs services. Direct, sans intermédiaire, sans préliminaire, sans histoire. Et c'est là que aussi c'est un autre aspect, je trouve que tu te démarques tellement bien. Tu vas aller prendre le storytelling, tes histoires de vie, puis là, tu vas incorporer ta vision, ce que tu vends, ce que tu fais. Puis, c'est là que je pense que le... La grosse ligne là, entre ceux qui ne réussissent pas ou ne parviennent pas à réussir en marketing de réseau et ceux qui réussissent à s'élever, à se démarquer. Dis-moi ce que tu en penses, Mireille. C'est ceux qui ont réussi, à, pour la plupart, à intégrer le storytelling.
1: Le storytelling, puis tu sais, d'avoir une, une idée claire de son brand. Tu sais, puis quand on est en marketing de réseau, notre brand, c'est nous. Là. Nos valeurs, qui on est, c'est la clé. C'est la clé Mireille.
0: J'adore ce que tu dis, mais je, on ne le voit pas. Malheureusement, on voit... C'est un bon point, là, parce que dans le fond, je pense à des gens que je vois là, sur les réseaux sociaux. On voit leurs produits. J'ai aucune idée qui ils sont, qui elles sont. Je ne sais pas ce qu'ils font, c'est quoi leurs histoires et tout. Tandis que toi, c'est tout le temps l'histoire qu'on voit en premier. C'est ça qui est fort. Mais c'est ce qui fait que c'est payant. Fait. T'sais, de quelle façon tu pourrais donner, si tu auras donné justement un, un peu, il y a des gens qui nous écoutent puis qui aimeraient avoir un sideline, qui aimeraient partir une carrière en marketing de réseau, ça va aller de plus en plus, là, le marché est loin d'être saturé, right Mireille? Fait que de quelle façon, avec ton approche, ça serait quoi? Mettons, le meilleur conseil, tu pourrais leur donner là, justement pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent mettre leur histoire de l'avant pour qu'on connecte à l'humain en premier
1: Bien, puis bien, le, le premier conseil ultime puis ça je pense qu'on l'entend de plus en plus là que c'est une erreur puis tu l'as nommé clairement euh, s'il vous plaît on placarde pas notre mur de produits parce que tu sais à un moment donné mais on va avoir épuisé notre marché chaud mais il va falloir faire euh, tu sais du démarchage ajouter des amis agrandir notre réseau puis n'importe ouais. qui est assez allumé pour dire ok directrice dans telle compagnie de marketing de réseau, on fera pas de dropping de, de, de compagnie ici non plus, directrice, tout ce que je vois, c'est des produits. On, on, J'aime beaucoup l'expression d'Alexandra Martel quand elle dit « on a le détecteur à bullshit assez aiguisé ». Donc, <rire> ça vrai. paraît de suite, on le sait, je ne suis même pas rentrée en contact avec toi, je t'ai pas parlé encore que je suis capable de déceler tes intentions d'entrer en relation avec moi. C'est la, la seule intention, c'est « what's in it for me », c'est qu'est-ce qu'il y a pour ton bénéfice à toi, t'en as rien à foutre de qui je suis, ça c'est le jugement, c'est les, les gens vont juger, vont faire une analyse, et c'est qui cette personne-là Comme avant, on portait un jugement sur une personne de son habillement un peu bizarre, euh, on était porté vert ou on était repoussé, on c'est dans notre nature d'évaluer euh, qui, qui rentre dans notre cercle, tu sais. Fait que ça, je te dirais que c'est l'erreur à éviter. Puis, euh, tu sais, vraiment de faire juste l'exercice, de dire c'est quoi que j'aime, moi? Tu sais, puis c'est pas compliqué à inspirer, là. Ce qu'on veut, là, c'est connecter avec les gens par notre statut, Moi, je mets une photo de mon boston terrier, pis je l'utilise souvent, moi, je l'aime donc bien, là, mon petit boston, qui, euh, montrez-moi une photo de votre animal, je, je l'ai, ok, belle, j'ai pas parlé de moi, là, tu sais, il y a des gens qui sont de moi, mais j'aime pas ça parler de moi, ça me gêne. J'ai dit que j'avais un chien, mais tous ceux qui ont un chien, qui aiment les chiens, ben, ils viennent de connecter avec
0: moi par une publication aussi banale que ça. ça c'est bon, ça. C'est une autre façon de connecter, <rire> qui est, est peut-être moins directe, mais qui. C'est ça. C'est qu qui va avoir le même impact au final. Mais, tu sais, c'est un aspect intéressant. C'est que probablement, il y a des gens, tu sais, ah, oh, j'aime pas la vente, j'ai peur de connecter, j'ai peur, tu sais, de, de parler de moi. Puis je pense que tout le monde, au début, quand ils vont commencer puis qu'ils doivent être sur les réseaux sociaux, on a toute la peur du jugement, la peur d'avoir un, un commentaire qui n'a pas de bon sens, on a peur d'être rejeté, on a peur, tu sais, il y a tellement de peurs qui subsistent. mais ça, je trouve, c'est justement, en y allant comme ça, de cette façon-là, c'est une façon de, ça va favoriser l'algorithme, c'est clair, des réseaux sociaux, puis les gens se sentent bien parce que, tu sais, que ce soit des chiens, des fois, j'ai vu des photos que tu as mises sur la plage, une activité avec tes enfants, puis là, tu vas savoir jumeler un peu tout ça, fait qu'on va connecter à l'humaine, à l'entrepreneur d'abord, avant les possibilités, les produits, les services que tu offres. Personne
1: n'était personne capable de dire qu'est-ce que j'offrais comme qu produit. Ça, c'était le plus beau compliment qu'on me faisait. Ce que je veux, c'est moi être de l'avant. C'est 80 de qui je suis. Lifestyle, euh, mes vacances, ce que j'aime, mes passions, mes rêves, euh, mes mentors, c'est qui. C'est moi de l'avant, me mettre de l'avant en toute simplicité. Puis le 20 c'est pas des produits, c'est des témoignages. C'est des gens qui, hey, wow, as-tu vu ça? C'est incroyable. Voici pourquoi j'aime autant ce que je fais. C'est pas, c'est pas, hey, des produits, tu veux des produits, c'est sous forme de témoignage.
0: Ça marche pas, ça. C'est tellement, c'est court terme. Mais ça, ce que tu viens de dire, là, ça, c'est une pépite parce que j'adore ce que je fais. Et ça, je dois le dire, là, ça paraît, que aimes, ce que tu fais. C'est tellement un quelque chose qu'on qu néglige encore trop aujourd'hui. Peu importe ce qu'on fait, que ce soit en marketing de réseau, en marketing, en business, <rire> peu importe. Est-ce qu'on aime ce qu'on fait? Quand on aime ce qu'on fait, mais ça devrait paraître. Fait que quand ça paraît, les gens vont automatiquement connecter avec nous davantage. Ça, c'est un autre aspect aussi que tu te démarques énormément. J'adore ça. faut aller, les aller là. Gens, faut aller
1: ouais. là. Puis tu sais, euh, une affaire, on, on en parle souvent, toi et moi, puis un, un élément qu'il faut toujours garder en tête, si on y va pour le get rich quick, ben on va se planter là. On va se planter. Ah, oui. On va vivre parce que tu, tu l'as nommé aussi de belle façon. C'est une des professions des plus émotives qu'il n'y a pas. Donc, pourquoi que euh, dans le temps, c'était juste une infime proportion au niveau des statistiques de gens qui ouais. réussissaient, c'était entre 1 et 5 mais c'est parce que dans l'approche agressive qu'il y avait, ben, il y a juste 5 de la population qui sont capables d'encaisser sans nom NON dans une même journée, tu sais. Puis, c'est ceux qui vont persévérer, tu sais, qui sont capables de se couper ben, de toutes émotions. C'est
0: <rire> clair. Aujourd'hui, ben,
1: aujourd c'est ah, différent, un point t'sais. ça.
0: J'adore ça, ça. c'est vrai que. Imagine, faut-tu avoir les nerfs solides ou les reins solides, comme on dit souvent, tu, de la prospection pure, tu sais, appelles, tu contactes, tu contactes, tu fais des appels, des appels, des appels, les appels. appels, appels c'est comme la prospection, c'est comme 90 de non. <rire> Au ah, début, c'est un pas. bon point, ça. C'est vrai que ça fait comme vraiment toute une différence par rapport à ça. Puis pour ceux et celles, là, que justement. Sont présentement en marketing de réseau, puis qui rushent, qui ont de la misère, ou bien ceux et celles qui désirent se lancer. Ça serait quoi le meilleur conseil Qu'est-ce que tu leur suggérerais ou tu les dirigerais, là, par exemple, pour ceux et celles qui nous écoutent, puis qui ont soit qui rochent en ce moment ou qui ont envie éventuellement là, de développer cette carrière-là euh,
1: Ben là, là, c'est là que je, je propose mon outil gratuit. <rire> <rire> déjà là c'est super parce que ça, ça aide
0: c'est ton, ton le
1: rituel du succès quand, quand j'ai bâti là, mes services, ouais. mon offre de services et tout ça euh, j'avais en tête, je me suis dit où se trouve l'entrepreneur le, en marketing de réseau euh, qui veut réussir, qui soit en début de carrière ou qui a, qu a essayé pendant longtemps puis que là là ouais. c est, c est, c est, c est, il ressent la pelle, c'est de dire c'est quoi sa réalité, tu sais? Puis je pense que dans les dans, dans les principes de base, c'est vraiment de venir euh, optimiser le temps qu'on investit, donc connaître les actions qui sont les actions génératrices de revenus. Donc, il y a un côté technique puis un côté humain qui se jumelle. Donc, c'est de comprendre tout ça. Puis c'est dans l'application c'est dans l'application de ce que j'appelle le rituel du succès, un rituel qu'on fait à tous les jours, qui met l'humain de l'avant, donc, qui est considère l'humain. Puis c'est de comprendre qu'à force de faire chacune de ces étapes-là, ben, tu sèmes des graines, tu sèmes des graines, tu sèmes des graines. puis qu'est-ce qui se passe quand tu t'assures de, 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 que ta terre est fertile, que as ben arrosé? bien arrosé? Ben, tu récoltes. C'est sûr, sûr, sûr. Fait, tu sais, dans les conseils, moi, je dirais, c'est de se doter d'une méthode de travail, de prendre conscience que c'est pas what's in it for me, c'est pas l'approche go for no. C'est comment qu'est-ce que j'ai à offrir peut être au service des gens. Donc, de savoir comme, tu sais, il y a plein de dimensions, je pourrais t'amener, là, mais, tu sais, je pense que la méthode de travail, optimiser son temps, utiliser les outils à sa disposition, là, ça fait partie des clés de la réussite, là.
0: Puis ton rituel, ton outil gratuit, le rituel du succès, pour ceux et celles qui nous écoutent, vous allez pouvoir le retrouver aussi dans le descriptif de l'épisode. Je vous le suggère fortement. Puis c'est un très bel outil, justement. Puis ce que j'aime, c'est que ça met l'emphase sur la connexion, sur la rigueur, sur la constance, qui sont toutes des fondamentaux pour espérer justement avoir une croissance stable. c'est tu sais, une croissance en continu, pas juste un <rire> « un one hit wonder », comme j'aime dire. Puis comme tu disais tantôt aussi, c'est à l'opposé de la pensée magique, hein? comme moi je dis souvent c'est on l'entrepreneuriat c'est pas un monde de licorne hein? c'est un peu dans le même sens puis maintenant Mireille on va passer au segment vérité aux <rire> conséquences il <rire> faut que tu choisisses « Vérité ou conséquence ?» Alors, euh, puis, <rire> je vais te dire, après, ça va être quoi.
1: Ben J'ai déjà, déjà une mission de trouver un mot synonyme à prospect, mais qui met de la OK ouais. Ça, c'est bon, je, dev... je pars ça avec de ça, <rire> Je vais y aller
0: avec euh, « vérité ». OK, la vérité. Là, c'est vraiment je veux un exemple vraiment concret. Okay? Pas juste parce qu'on en a parlé un peu dans euh, l'émission, mais là, il faut que tu penses à un exemple vraiment concret. Tu as 10 secondes pour réfléchir à ta réponse. Alors, puis pas de name dropping, rien, mais un exemple vraiment concret, quelle est la ou une, ou tu nomme moi une pratique en marketing de réseau là, qui t'énerve au plus haut point, là, qui te donne des boutons. Vraiment, alors, une pratique. Là, pas de nom, rien, mais juste un ça là, précisément cette technique-là, cette façon-là. Ou tu sais, il y a quelque chose, c'est sûr qu'il y en a plein, là, mais il y en a une, mettons sûrement, qui t'énerve vraiment, qui te donne des boutons, ça serait laquelle?
1: c'est vraiment la pratique qu'on a parlé tantôt. Que tu m'envoies un message, je dis « Hey, j'ai une méga promo. » Ça m'énerve pour deux affaires. Premièrement... Mais là, oui. nous c'est
0: quoi, là? C'est vraiment
1: l'envoi la... d'un message non sollicité qui me <rire> considère pas pantoute dans le message. Que ils ont juste... pas lu
0: ton message, genre, mais ton oui, profil, ça oui, pas pantoute il, ce que tu ils fais. Ils savent
1: pas je suis qui. La seule affaire qui compte, c'est que, hey, je mets une ligne à l'eau en espérant qu'elle achète mon produit ou mes services. Fait que c'est genre, « Hey, j'ai une méga promo 15 vite jusqu'à ce soir minuit. » Premièrement, ben ça, ça, ça m'énerve profondément parce que ça va complètement à l'encontre de qui je suis. Pour moi, la connexion, il y a des étapes avant d'arriver, avant de prétendre que tu pourrais avoir besoin. Je trouve ça extrêmement prétentieux comme approche. Puis en même temps, euh, ça réveille vraiment une frustration. Puis ça, c'est vraiment le bon mot parce que c'est ça qui donne aujourd'hui mauvaise presse à notre profession. Tellement! Vous découragez Tellement... les gens d'embarquer dans l'industrie, vous ancrez ceux qui font ça, vous ancrez dans leur tête qu'il faut faire ça pour réussir en marketing de réseau alors que c'est complètement faux. Ça, là, ça, 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 c'est la pire des pratiques et ça
0: me fait vraiment réagir. <rire> <À> cela... <rire> la conséquence, là, <rire> c'était... Surprise. de répondre, justement, à une des personnes, à un contact messenger, okay, non sollicité, en lui offrant, justement, un peu de guidance. C'était quelque chose du genre... Oh, mais ça, je le fais souvent. <rire> ça n'a pas été une grosse conséquence. <rire> mais, mais mettons, là, la vérité, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que le lien que je fais, c'est que ce qui fait en sorte que ça t'irrite au plus haut point, c'est sûrement l'absence de connexion, fait qu étant donné qu'elle a pris, elle n'a fait aucun effort à connecter avec toi, à apprendre à te connaître. T'sais. Fait que toi qui prône haut et fort justement cette première étape de ton rituel à succès en quatre étapes, connecter. C'est clair que ça fait comme Ouh! Mais qu'est-ce que tu fais à ces gens-là? Je veux dire, qu'est-ce que tu leur réponds? Est-ce que tu les ignores? Est-ce que tu, les, tu leur réponds?
1: Je, je dirais que ça dépend de, de l'énergie et du temps que j'ai dans la journée, mais tu sais, je dois questionner souvent. Tu sais, je n'ai pas une approche arrogante, oh, je, je connais assez, là. mais oh, tu sais, oui. je questionne, cest de dire écoute, merci de me proposer ça, dis-moi, je vois que tu travailles fort dans ton entreprise, est-ce que cette approche-là fonctionne vraiment?
0: Est-ce que, dis-moi ce qui te répond, s'il vous plaît.
1: puis ben il y a des gens qui me disent oui, tu sais, c'est pour ça que je dis, ça me graphique quand tu me dis que ça marche, mais c'est vrai, d'une certaine façon. Puis, de l'autre façon, ben, ils ne peuvent et... pas
0: dire non. Tu sais. ben, ça marche plus, non. Et, <rire> Mais j'y crois et, très peu. Des fois, hey.
1: des fois, ça dépend de la connexion et de la réceptivité qui ouais. est là. Des fois, tu sais, je leur dis, es... si jamais tu, tu souhaites euh, avoir euh, une autre façon de faire, puis ça intrigue de voir comment tu pourrais réussir être autrement ah, que ton bon, entreprise. On tu va répliques en avec
0: un autre offre, ça a déjà fonctionné, ça? Euh,
1: ça? Ça, 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 ça. 90% du temps, ça fonctionne. Parce que les gens, ils veulent. Hein? Les gens sont bien intentionnés. Je, je grogne après eux autres, là, mais l'intention au départ est bonne. C'est ce que je trouve difficile.
0: Parce qu'ils vont on doit faire la caisse. Parce que, oui, mais je pense, il y en a quand même, il y a des approches ouais, que j'ai Mais, dit, a que ouais, il y mais je suis d'accord qu'il y a un certain pourcentage de gens qui, l'intention est bonne, c'est juste que l'approche, elle est maladroite. Je suis d'accord qu'il y en a qui sont récupérables. Mais, mais y je y suis d'accord aussi qu'il qu y en a qui sont volontaires. Ouais, il y en a que c'est comme hey, oublie ça, ça ne marchera jamais. Là. Oh non, <rires> au final,
1: mot,
0: je suis capable d'avoir de l'ego,
1: je suis capable de répondre, mais l'idée. C'est intéressant pas que tu, la tu, la
0: tu répliques, dans le fond, ça. avec bienveillance en leur offrant une opportunité à ton tour. Et hey, ça, j'adore ça. Écoute, on a parlé de tellement de choses, Mireille, c'est tellement passionnant. puis, il y a tellement de possibilités, d'opportunités par rapport justement à toute cette industrie-là. Et mettons comme mot de la fin, deux choses. Premièrement, qu'est-ce qu'au final, qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui nous écoutent retiennent? Qu'est-ce qui, pour toi, là, est essentiel, qui est le plus important? Là, tu voudrais, s'il y a un affaire, que tu voudrais qu'ils retiennent, ça serait quoi?
1: Je dis, je dis souvent, puis je le crois tellement profondément, pour réussir en marketing de réseau, là, tout ce que ça prend, c'est d'aimer être en relation avec les gens puis de, 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 de vouloir faire une différence positive. Tout le reste, ça s'apprend.
0: Pas un peu cheesy, ça, Mireille? De <rire> Non, mais je, je le crois. <rire> tu sais, du moment que tu es en Et relation, ça, quand tu on ça apparaît, apparaît, là. Comment? Ah oui. Mais, mais tu le honnes, tu l'assumes, sais, tu l'incarnes plutôt. Tu sais. Mais je disais, tu c'est comme cheesy, c'est comme dans le sens que c'est-tu trop beau pour aider? Est-ce que ça peut est-ce que c'est seulement ça qu'on a de besoin? c'est pour toi, c'est la base, c'est le point de départ? C'est le point de départ. Par la suite, on va avoir à développer des
1: compétences. Puis c'est mon verbe, là. Moi, je dis, j'aide des entrepreneurs en marketing de réseau à développer les compétences des grands leaders et à devenir des vrais bâtisseurs Non, tu sais, oui, il y a des compétences. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on débute avec notre entreprise en marketing de réseau, c'est tout notre bagage d'expérience du passé et transférable dans ce que je fais. Donc, on ne part pas de rien. Donc, c'est pour ça que je dis que tout ce que ça prend, c'est là. Quand tu te sens à mission dans ce que tu fais, là, tu vas toujours avoir une énergie haute, tu vas oh, toujours ouais. être motivé. Donc, ça, ça
0: c'est indéniable. J'en porte la conviction plus profonde, moi. Ouais, ça, tu l'incarnes, oh Lynn. Puis, en plus, ouais. en effet, la profondeur de ton expérience, tu le mets tellement à profit avec brio à travers, justement, ton nouveau domaine. Fait que, waouh. Et J'encourage aussi que les gens peuvent te découvrir ou qui peuvent te rejoindre
1: j'ai ben, ma page Facebook, donc euh, Mireille oui. Chevalier, Facebook, Instagram, tu sais, la, 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 les, les points Le de rencontre standard. c'est ça, exactement. Okay. Puis j'ai mon site internet qui est euh, mireillechevalier.ca. Donc, euh, plein de façons de me rejoindre, de me suivre. J'ai la, commun la communauté aussi, euh, les bâtisseurs à succès, donc un groupe Facebook. Donc, il y a plein de façons de pouvoir connecter ensemble puis de, de traverser ces tempêtes émotionnelles-là qu'on vit en tant qu'entrepreneur, mais de façon euh, positive et agréable.
0: Ah, tu l'incarnes tellement, puis je vous rappelle aussi que vous pouvez vous procurer aussi l'outil gratuit, le rituel du succès que vous allez avoir dans les liens de l'épisode. Mais Ma chère Mireille, merci beaucoup. Merci pour ton temps et surtout ta belle générosité, plein de pépites lors de cette belle entrevue-là.
1: Merci à toi.
0: <rire> à bientôt, Miss. À bientôt. Au bon plaisir, gang. Quel beau moment passé avec Mireille. Non, mais elle a-tu un parcours assez impressionnant? Puis moi, là, je trouve que ce qui a été le plus rafraîchissant dans notre rencontre, c'est le fait de voir à quel point que c'est possible de réussir tout en étant vrai, authentique et soi-même. Et la clé, c'est rien de compliqué. C'est d'aimer ce qu'on fait. J'espère que tu as aimé l'épisode autant que moi. On se retrouve au prochain!